0: Take am Sonntag, der sonntägliche News Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, der White für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir heute mal wieder zugeschaltet ist, hat gestern am lautesten gegen die deutsche Nationalmannschaft im Olympiastadion gepfiffen. Guten Morgen, Jens Töppen.
1: Ja, guten Morgen. Willkommen hier wieder bei dem einzigen Business, das nach dem Motto folgt, kein Geld für keine Leistung. Heute auch wieder mit Julian Stoper. Äh, für jeden Söderwitz 60.000 Euro ist jetzt rausgekommen, investigativ. Tatsächlich. Du sahnst ordentlich hier ja. ab beim Podcast. Ja, uns, ich habe damit äh, aber
0: auch nicht hinterm Berg gehalten. Also ich bin damit auch transparent umgegangen, sage ich mal so. <lacht>
1: stimmt, glaube ich. Ich glaube, es ist jedem, jedem aufmerksamen Hörer relativ äh, zügig aufgefallen, äh, dass wir damit nicht hinterm Berg halten. Auf jeden Fall wieder schön, heute wieder mit dir auf die Woche zu blicken. Und ich würde sagen, wir haben wirklich diese Woche. Äh, ja, wirklich ey, starke Themen. Also es ey, ist, ist wirklich voll, äh,
0: wirklich. Also, also selten, keine Füller,
1: kein, ja. äh, keine Söderwitze. Ja, okay, also Söderwitze vielleicht schon, aber ausnahmsweise geht es mal nicht die um Söder. Die äh,
0: 60.000, die müssen auch erarbeitet werden.
1: <lacht> Alles klar, sehr gut. Ja, ähm, erarbeitet werden muss auch ganz viel in Großbritannien, denn äh, da starten wir diese Woche direkt mit unserem ersten Schock. Montag. Das größte Comeback seit Thomas Gottschalk wieder bei Wetten Das. Und zwar ist David Cameron zurück in der britischen Regierung. Der soll jetzt nämlich der Außenminister werden für das Kabinett von Rishi Sunak. Äh, Cameron war vorher britischer Premier und maßgeblich für den Brexit verantwortlich, denn er hat damals das Brexit-Referendum überhaupt in Aussicht gestellt. Also, er ja, hat damals Wetten, gesagt. Das wird's,
0: sorry, den Wetten Das-Witz machen wir jetzt einfach <lacht> jede Woche, oder? <lacht> tatsächlich tatsächlich durch. hat
1: Cameron, hat Cameron äh, das gewettet damals, also ja. das war damals wette, eine große dass Wette, dass er nämlich gesagt hat, ich wette nämlich, dass wir nicht rausfliegen, da muss ich mich nämlich nicht mehr mit dieser Diskussion rumschlagen. Cameron selber war nämlich gegen den Brexit, ja, dumm gelaufen, das Brexit-Referendum, wissen wir ja mittlerweile, wie es ausgegangen ist und äh, ja, er ist dann rausgegangen, auf ihn folgte dann Theresa May, dann kam Boris Johnson, dann kam Liz Truss und dann kam Rishi Sunak. Also Großbritannien wechselt da ja das öftere Mal ihre Premiers aus.
0: Es kam doch zwischendurch noch ein Salatkopf, oder? Der war doch auch noch dabei. Ein Salatkopf? Ja, hast du es nicht mitbekommen in der BBC. War das in der BBC? Da haben sie doch, oder irgendwer im britischen Fernsehen äh, hat gewettet, also dass, dass äh, <lacht> ein Salatkopf aus Großbritannien, aus London wettet, dass er länger überleben kann als Liz Truss im Amt. Haben die wirklich gewettet? Also sie haben geschaut, ja. ob, List, ja, ob, ein, ob ein Salatkopf oder Liz länger überlebt. Und haben sie gewonnen? I guess. Ne, muss ja eigentlich. Muss ne? ja. <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben eine relativ krasse Krisensituation aktuell eh bei der Regierung Sunak. Äh, Sunak gehört ja zu den Tories. Und die Tories hängen aktuell 20 hinter der Labour Party zurück in Umfragen. Im Januar 2025 wird gewählt und deswegen ja, versucht Rishi Sunak jetzt alles Mögliche, um irgendwie aus diesem Umfrageloch rauszukommen. Dazu gibt es eben noch andere Skandale. Abgeordnete wurden teilweise schon festgenommen von denen ähm, oder es gab zumindest äh, ja, Anschuldigungen für sexuelle Übergriffe äh, gegen die. und äh, ja sind wir, Insofern, sind wir schon
0: in der katholischen Kirche angekommen in England?
1: Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob, das schon, ob das später noch kommt, aber ich glaube nicht. Aber ähm, ja, die Tories haben auf jeden Fall eine relativ große Krise am Laufen und deswegen kommt jetzt eben ja, ein ehemaliger Premierminister einfach zurück wieder ins Kabinett und macht jetzt
0: weiter. Ja, das ist irgendwie eine, eine dicke Rochade, die die da hingelegt haben oder die Rishi Sunak da hingelegt hat. Also die Suella äh, Braverman wurde ja entlassen, weil die, also die ist, ja, ul, ich weiß nicht, ob sie ultra rechts ist, aber sie ist zumindest mal am rechten Rand der Tories und äh, hat da jetzt relativ viel, oder sie hat oft Alleingänge gewagt, gerade rhetorisch hat sie immer wieder von äh, Tsunamis gesprochen, die auf England zukommen, wenn die Flüchtlinge äh, übers, übers Meer nach, oder wie auch immer nach England kommen, äh, und hat jetzt zuletzt auch wieder einen Alleingang gewagt, und das war dann zu viel, und ähm, jetzt wurde eben dieser James cleverly in das Amt von der Braver Man gehoben, und Cameron übernimmt jetzt das Amt des Außenministers, also auch quasi das Amt, ähm, das für die Beziehung mit Europa zuständig ist, was ja irgendwie dann auch wieder ironisch ist, dass der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass, dass Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, jetzt wieder mit der EU verhandeln wird, ähm, mir macht das ehrlich gesagt so ein bisschen Hoffnung für Deutschland, kann Armin Laschet doch noch Kanzler werden,
1: ja, das, kann das er wieder das wird
0: abgehoben werden.
1: Das wäre halt jetzt so genau die Frage, also es stimmt ja schon, also Braverman hast du absolut recht, ähm, vielleicht noch zwei Sachen zu Braverman selber, die hat Arbeitslosigkeit oder nicht Arbeitslosigkeit, sondern Obdachlosigkeit als Frage des Lebensstils bezeichnet und ähm, Das könnte auch <lacht> von
0: Kubiki kommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, oder von Jens Spahn. Aber, und äh, Migration ist äh, eine existenzielle Krise für Großbritannien, sagt sie. Also daran hängt wirklich die Existenz von Großbritannien ab. Allerdings, ähm, ja, wir reden hier vom gleichen Land, äh, das am Mittwoch daran gescheitert ist, äh, ihre Geflüchteten nach Ruanda äh, zu verlagern. Also das hat dann äh, der Gerichtshof gekippt. Ähm, ja, insofern also schon mal interessante Persönlichkeit dort und dann hast du absolut recht, auch was Cameron selber angeht, denn es ist sehr ungewöhnlich, dass der überhaupt jetzt da reingehoben wird, er steht selber nämlich deutlich weiter links eigentlich als Sunak, er steht für den Status Quo der britischen Politik, anders als jetzt der Wandel, den ja Sunak eher zeigen möchte. Und er hat in entscheidenden Fragen wie halt dem Brexit eine andere Meinung. Er hat Sunak öffentlich kritisiert, erst vor kurzem für den Stopp des Ausbaus einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Manchester nach London war das, glaube ich. Und er ist China-freundlich gewesen, damals noch 2015. Auch das ist ja nicht mehr so en Also, auf gut Deutsch, es hätte sehr, sehr viele gute Gründe gegeben, David Cameron nicht äh, jetzt wieder ins Kabinett zu holen, aber sie haben es halt trotzdem gemacht.
0: Ja, also äh, was jetzt immer, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, heißt es auch immer aus Großbritannien, äh, dass jetzt die Grown-Ups zurückkommen, also die Erwachsenen. Ähm, ich finde es jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen, ja, nicht zynisch, aber naja, maybe slightly sexist, äh, dass jetzt die, eine Frau mit Braver Man als Nicht-Erwachsene quasi damit äh, degradiert wird. Äh, und eben der erwachsene Cameron, der Mann, kommt jetzt zurück, ich verstehe, was damit gemeint ist. Die Konservativen, die Leute, die man kennt, sind jetzt wieder da. Ähm, wer, wo, wenn wir jetzt auch wieder auf Deutschland blicken, auch vielleicht ein Modell für uns, einfach wieder so ein bisschen ein wohliges Bayern-Gefühl mit Andi Scheuer wieder in die Regierung bringt, äh, fände ich gar nicht schlecht. Äh, da weiß man wenigstens, dass nichts kommt. Also, oder dass zumindest in Bayern die Autobahn ausgebaut wird. Man,
1: man erwartet es zumindest gar nicht. Ja, ja. Das eben. Ist, das ist ähm, ganz
0: praktisch. Aber Generell muss ich aber sagen Oder Peter Altmaier, Peter Altmaier zurück. Ich will wieder äh, ich will wieder Haut sehen zwischen Socke und Hosenbein bei Markus Lanz. Das will ich wieder sehen. Ich habe aber generell, muss ich sagen, äh, dann doch relativ wenig Emotionen, was Cameron angeht. Äh, auch wenn wir das full blown mitbekommen haben mit dem Brexit, ähm, habe ich da gar nicht so viel Emotionen. Ja,
1: also Emotionen würde ich jetzt auch nicht
0: zwingend sagen. Vielleicht eine
1: Sache noch zu den Grown-Ups. Ich hatte, glaube ich, bei der Zeit war das gelesen, dass ähm, die Grown-Ups halt häufig auch einfach diese sehr, ähm, trockenen Politiker genannt werden. Also diese Politiker, die eben keine Populisten sind, sondern die halt wirklich einfach versuchen, ihre Politik halt zu machen und also irgendwie beispielsweise Merkel oder sowas, wäre wahrscheinlich auch ein Grown-Up oder so. Oder ähm, ja. Gerd Schröder. Ich bin auch ja, ein und das alter das wollte ich auch gerade vorschlagen, also ne, David Cameron war ja ehemalige Premier und das müsste man sich für Deutschland jetzt so vorstellen, als würde Scholz sagen, ja okay, läuft nicht mehr, wir machen jetzt eine neue GroKo auf und ich hole mir Merkel als Außenministerin rein, Gerhard Schröder als Wirtschaftsminister, Kohl wird Chefdiplomat und Helmut Schmidt der Gesundheitsminister.
0: Dann machen wir die Agenda 2030. Jetzt <lacht> mal
1: vor, Digga, einfach, einfach 100% russisches Gas für die Energiewende in Deutschland. Na, da
0: hätten wir gar keine Probleme mehr, wir würden nicht mehr frieren. <lacht> <lacht>
1: naja, ja gut, äh, keine Probleme mehr, darüber kann man auf jeden Fall nicht sprechen, wenn es um
0: unser nächstes Thema geht. Dienstag. Es gibt Meldungen, die sind erwartbar und man könnte, mental, man könnte sich mental auf sie vorbereiten und dann liest man sie und ist trotzdem frustriert. So auch heute, bzw. am Dienstag, der nächste Bahnstreik kommt. Schon in der vergangenen Woche deutete Klaus Weselski, ähm, die Älteren werden sich erinnern, der Chef der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, äh, genau das an. Im Interview mit der Augsburger Allgemeine sagte er, die Bahnbeschäftigten haben die Messer gewetzt. Ähm, ihr könnt auch von Gerd Schröder kommen, ja. Die Bahnbeschäftigten, ja, die machen, das ist rein zu ähm, Ja, und drohte mit Streiks und so sollte es auch kommen. Am Mittwoch von 18 Uhr oder von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag, 22 Uhr, wurde gestreikt äh, an allen Stellen bei der Bahn. Und Jens, da muss ich ganz ehrlich sagen, keiner musste so leiden wie ich. Keiner. Ich musste nämlich nach niemand. Berlin. Niemand. Niemand das. auf der Welt musste am Mittwoch so leiden wie ich. Ich bin wach geworden, hab, hab mir nichts Böses gedacht. Und dann auf einmal kam diese Meldung. Ich habe eine Nachricht bekommen, Julian, bist du eigentlich auch betroffen? Ich dachte, betroffen, wovon? Ja, die Bahn streikt. Ja, scheiße. So, und dann musste ich eine Nacht in Berlin übernachten und konnte auch am, am Donnerstag nicht, wie geplant, abends abreisen. Und da muss ich sagen, was eine Scheiße. Die haben gerade an dem Tag die Verhandlung begonnen. Die kann man nach einem Verhandlungstag anfangen zu streiken. Das ist, das ist eine Kinderkacke. Das, das so, ist wenn du, tatsächlich Das ist strech, doch so eine Babykacke, ja. ja. Das ist wie so ein Baby, dass, dass so keinen Bock auf Diskussionen hat. So, so, nee, will ich nicht und sich auf den Boden setzt.
1: Was ja, soll das also denn? Kündigt das man doch an.
0: Man das kann vielleicht, der Fairness,
1: ja. halber, der Fairness halber, wenn man irgendwie der GDL auch ein bisschen Credit geben möchte, kann man natürlich sagen, die GDL hat das letzte Mal 2021 gestreikt, der Streik, der jetzt im Sommer war, war von der EVG, also von einer anderen Gewerkschaft und das muss man sich so vorstellen, dass die GDL immer dann streiken kann, wenn der Vertrag ausläuft, das heißt, die können nicht einfach random entscheiden, dass sie jetzt streiken, auch wenn das manchmal so wirkt. Ähm, sondern das letzte Mal war eben 2021. Und 2021, äh, man wird sich erinnern, war eben vor der Inflation oder zumindest vor dem russischen Angriffskrieg und äh, den damit steigenden Energiepreisen und der äh, damit einhergehenden Inflation etc. Das heißt, äh, ja, die GDL fordert vor allem, dass sie für diese Inflation jetzt eine Kompensation bekommen. Sie wollen eine Pauschale von 3000 Euro, sie wollen weniger Stunden arbeiten und auch noch 11% mehr Gehalt, glaube ich, Ich glaube insgesamt 555 Euro im Monat wären das dann mehr. Ähm, also ja, das äh, sind auch saftige Forderungen, die die auf jeden Fall haben. Ich bin aber voll bei dir, dass das nicht geht, dass man mit Forderungen in eine Verhandlung geht und bevor die Verhandlungen überhaupt richtig begonnen haben, einfach direkt schon
0: streikt. Ja. Ja, was soll das? Also ich meine, guck mal, ich sehe die, die, die Jungs und Mädels von der Bahn. Ich sehe die. Ich, ich sehe die Probleme und ich sehe, dass die natürlich mehr verdienen. Das ist völlig fein. Ich bin ich finde Arbeitskampf gut, das ist völlig vernünftig, aber gebt mir doch Zeit. Also das ist halt, ich meine, ich war jetzt zum ersten Mal wirklich so full blown betroffen, äh, also ich musste mir richtig Gedanken machen äh, um meine Reise und ich hätte gerne zumindest mal so ein, ein paar Tage Vorlauf gehabt, also das hätte mir schon wirklich geholfen äh, und ich glaube super vielen anderen Reisenden auch, äh, auch, aber ich muss auch sagen, ich bin zum ersten Mal von Köln nach Berlin mit der Bahn pünktlich gereist, pünktlich, sechs hm. Minuten Verspätung. Das ist, das ist fast eine Zeitreise. Das also ist es, tatsächlich eher selten, ja. Ja, und da, ähm, also wenn es nur mit Streiks so geht, <lacht> da gerne mehr, aber das äh, glaube ich nicht. Ähm, ja, ja, also äh, glaube ich,
1: glaub ich, glaub ich leider auch nicht. Aber weitere Streiks sind ja auf jeden Fall jetzt denkbar, gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Ähm, man kennt ja Weselski und es ist ja auch Weselskis letzte, wahrscheinlich seine letzte Tarifrunde. Also das nächste Mal, wenn dance wird man sich über jemand anderen aufregen, aber das heißt für Klaus Wieselski halt auch, er muss jetzt irgendwie noch ähm, ja, sein Zeichen noch weiter hinterlassen. Klaus Wieselski sagt selbst gegenüber der GDL, also gegenüber seinem eigenen Verein im Interview, ähm, ich bin das bekannteste Gesicht der Bahn und also, ja, stimmt, Hat stimmt recht, schon ja. irgendwie. Bis also, auf das
0: Hässliche, das zu spät kommt. Da, da, nach dem hässlichen Gesicht der Bahn ist er das bekannteste sicherlich.
1: Ja, das, ähm, ja und ich glaube, Volker Wissing darf man jetzt auch nicht mitzählen an der Stelle, aber... Ähm, ja, also das, das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, Weselski wird wahrscheinlich wirklich nochmal alles geben und dass weitere Streiks kommen, ist relativ wahrscheinlich.
0: Ich, ich finde auch äh, interessant, also ich meine, das merkt man jetzt natürlich an mir. Sonst, ich glaube, wir haben jetzt ein, zwei Mal schon über Streiks hier mal gesprochen und wir waren auch immer relativ solidarisch, aber. Das ist nicht nur ein Gefühl bei mir, dass es jetzt reicht. Also nicht nur die Zeit schreibt, langsam nervt es. Also auch die Presse ist mittlerweile genervt. Wahrscheinlich einfach, weil die ganzen, äh, weil die ganzen Kolleginnen und Kollegen selber mit der Bahn reisen müssen. Und da merken ja, ich komme ja sonst nicht pünktlich, jetzt kann ich nicht mal losfahren. Ähm, die, die Bahn kommt ja aber auch so ein bisschen den äh, Forderungen entgegen. Ähm, sie bieten 11% mehr Lohn, ein, eine Inflationsausgleichsprämie und sowas. Das wird ja alles angeboten eine Laufzeit von 32 Monaten, gefordert sind zwölf Monate. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum man jetzt direkt zu, zu solchen harten Mitteln greift, beziehungsweise so kurzfristig und wie so eine Kurzschlussreaktion wirkt das ja. Weil es ist ja irgendwie gar nicht nötig. Also es ist ja nicht so, dass die Bahn sagt, nee, gar kein Bock auf Verhandlungen. Da wird ja aufeinander zugegangen und... Wieselski wurde im Interview bei Phoenix gefragt, was denn jetzt oder welche Forderung jetzt bestreikt wird oder was denn jetzt mit Nachdruck da mit dem Streik bewirkt werden soll. Ja, wir wollen einfach nur unsere Messer zeigen. und so, Also da, da, so gar nicht konkret. Ja, ja, alles ist mir auch wichtig. Ja, schön, Bro. Absolut. Also ich glaube, dass es ein
1: gewisser Missbrauch auch ist, den Wieselski da macht. Das ist, glaube ich, relativ klar. Es ist auch klar, dass sowohl die Bahn als auch Wieselski nicht ihr... Behandlungsangebot schon auf den Tisch gelegt haben. Also die zeigen jetzt erstmal beide so ihr Minimum bzw. Maximum. Ähm, aber klar, die werden noch
0: aufeinander zugehen und das wird uns äh, wahrscheinlich dann echt noch die nächsten Wochen über begleiten. Wobei man sagen muss, dass äh, während Volker Wissing, die bahn ja so ein bisschen behandelt wie so ein Kind beim Wandertag, das äh, immer Nasenbluten hat, dass man einfach so mitschleifen muss. Wie so, boah, mega mhm. nervig. Äh, behandelt Wieselski das ja wirklich wie sein eigenes Baby. Ich weiß, wer hat das war das? Der Spiegel, der geschrieben hat, äh, Weselski ist der letzte Fan der Bahn? Das ich weiß ich nicht, das. aber
1: ich könnte es mir, mir gut vorstellen, aber ja, auch nicht wirklich der Bahn, sondern eher der Lokführer an der Stelle. Der Lokführer. Der der war,
0: Lokführer. Boah, eine ganz kurze Bahngeschichte. Ich war, mhm. äh, ich bin letztens, ich glaube, da bin ich zurückgefahren von Berlin nach Köln und äh, es gab tatsächlich nur einen Fahrkartenkontrolleur, slash Barrister, Slash Verkäufer, Slash Maybe auch Lokführer, der hat alles geschmissen, der hat die Bahnansagen gemacht, während er den Kaffee gebrüht hat und Brötchen verkauft hat. Unfassbar. Und der, der mhm. wurde richtig gefeiert. Also die Schlange im Bordbistro war riesig lang, also der Zug war knallevoll, die Schlange war lang, aber man war so im Team irgendwie mit allen. Also es war ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl, so wie da sind wir wieder bei Wetten das so so eine schöne so ein Lagerfeuermoment, weil dann haben alle wie im Fußballstadion immer darauf gewartet, dass der Bahnansager wieder eine Bahnansage aus dem Bordbistro rausmacht. Das war super. Er hat gesagt, ja, ich ja. bin immer noch alleine hier im Bordbistro. Ich bin der Einzige, der hier ist. Wenn sie keine Fahrkarte haben, haben sie Glück. Also der war auch humorvoll. Also es war wirklich super. <lacht> Und da, äh, für den kämpfe ich auch. Für den kämpfe ich. Für, für ihn bin ich gerne mal zu Hause. Multitalente, ja.
1: Ja, Geld ist nicht nur bei der Bahn ein Thema, sondern äh, ja, aus irgendeinem Grund ist Geld plötzlich ein Thema geworden. Und damit sind wir natürlich bei der Ampel. Mittwoch eine Klatsche mit Wums: Das Bundesverfassungsgericht kippt den Nachtragshaushalt der Bundesregierung. Das Umwidmen von 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds in den Klima- und Transformationsfonds war verfassungswidrig. Die Union hat vorher dagegen geklagt. Und äh, vielleicht, um das noch mal so ganz kurz aufzurollen, ähm, damit Mittel vergeben werden können, erstellt die Bundesregierung ja immer einen Haushalt. Und damals zur Corona-Pandemie war ja das Problem, dass man sehr, sehr viele Betriebe hatte, die schließen mussten und die deswegen irgendwie finanzielle Hilfe brauchten. Man erinnert sich zum Beispiel an die Novemberhilfen, die dann im März ausgezahlt wurden. Das Problem ist jetzt, dass die Bundesregierung sich dafür Geld geliehen hat und die Schuldenbremse damals überschritten hat. Die Schuldenbremse ist seit 2009 äh, verankert im Grundgesetz und äh, ja heißt eigentlich, wir dürfen uns hier nicht übermäßig viel verschulden, einfach so. Das hat die Bundesregierung damals gemacht auf Berufung einer außerordentlichen Notlage, was man dann auch darf. Und von diesem Topf ist halt etwas übrig geblieben, nämlich 60 Milliarden Euro. Diese 60 Milliarden Euro hat dann die Ampel aufgegriffen und sich gedacht, ja, wenn die eh schon mal da sind, dann stecken wir die doch in den Klima- und Transformationsfonds. Scholz hat die doch mit
0: rüber gerettet, ne? Ich nehme das, ja. Also als Finanzminister glaub, schon, hat ja. er die mit rüber gerettet, also ja, er hat und das so ich mein, orchestriert zumindest.
1: Man muss ehrlich sagen, das war damals für Scholz gar keine, gar keine blöde Entscheidung, weil Scholz wahrscheinlich schon wusste als Kanzler, dass woran es in einer Regierung mit Grünen und FDP am ehesten Streit geben würde, ist immer das Geld, ähm, weil die FDP keinerlei Maßnahmen ergreifen möchte, um mehr Geld reinzuholen und die Grünen keinerlei
0: Maßnahmen ergreifen können, um irgendwie mal Geld zu sparen. Ja, da ähm, in dem Punkt ist die Regierung dann doch so ein bisschen wie eine, wie eine Ehe, wie eine Schwierige, wenn es nur ums Geld geht, ne?
1: Ja also, die, ja, also es ist tatsächlich relativ ähm, unglücklich. Das bemerkt die Regierung auch jetzt, denn jetzt fehlen halt 60 Milliarden einfach mal für die ja. Klimainvestitionen, weil Oder wie, die.
0: Wie ja. Elon Musk sagt, äh, Twitter-Übernahme.
1: <lacht> ist tatsächlich ist, ist richtig. Ist, ist böse, aber ja, ist leider so. Also ähm, die Regierung bräuchte jetzt auch mal dringend, die bräuchte dringend Elon Musk jetzt als Investor für mhm. den Klimaschutz, ähm, denn die Regierung hat ja das Geld schon versprochen. Also die Regierung darf dieses Geld jetzt nicht einsetzen, weil das eben an sich Schuldgeld ist, was sie gar nicht hat oder was sie gar nicht nehmen darf. Die Regierung hatte das ursprünglich argumentiert damit, dass man ja den Unternehmen, die immer noch gebeutelt sind von der Corona-Pandemie, jetzt helfen würde mit diesem Klima- und Transformationsfonds. Das heißt, dass das Geld ja immer noch an Unternehmen wandern würde zur Unterstützung. Das fand Karlsruhe allerdings zu unpräzise und deswegen ja, geht das jetzt doch nicht durch.
0: Ja. Äh, du wolltest so also, sagen, ja. <lacht> ja, also das ist halt. Ähm, mir geht gerade ehrlich gesagt so ein bisschen auf dem Sack, dass es jetzt immer heißt und immer betont wird: Ja, zum Glück funktioniert der Rechtsstaat. Da sieht man wenigstens funktioniert der Rechtsstaat. Ja, unser Politiksystem funktioniert. Ja, ist natürlich schön, ist natürlich trotzdem beschissen, dass wir jetzt vor einem Scherbenhaufen liegen äh, und dass das einzige, das ich, man kann es ja nicht als Klimaschutzprojekt bezeichnen, aber das Einzige, was irgendwie noch irgendwas mit den Grünen zu tun hatte, also das, das Einzige, wo nicht mal die Grünen was für können, dass es darüber geschleppt wurde und dass keine normale Politik gemacht wird, keine normale Klimapolitik, <lacht> dass das jetzt auch noch weg ist. Also dass äh, die sind halt komplett gebumst mit der Ampel. Ja, und, es, ist, es ist wirklich richtig bitter. Ja. Und ich bin in einer gewissen Weise ganz froh, ich, ähm, dass sie jetzt gezwungen sind, sich mal wirklich zusammenzusetzen und Klimapolitik zu machen und sich nicht auf irgendwelche Finanztöpfe zu berufen, die für komplett andere Sachen zu, oder äh, zur Verfügung standen. Mm. Da bin ich ganz gespannt. Aber wenn man so die letzten zwei Jahre verfolgt hat, also das wird doch nichts. Du glaubst doch nicht, dass jetzt äh, so ein Lindner nee. sagt, ja, Schulden, also das Einzige, guck mal, wir haben, also das letzte grüne Projekt ist tot. So. Und das letzte FDP-Projekt, was da noch irgendwo ist mit der Schuldenbremse, das müsste jetzt angegriffen werden, wenn du Klimaschutz machen willst. Weil das ist existenziell. Das ist ja also die Corona, äh, die, genau, die Klimakrise ist ja in the long run deutlich existenzieller als die Corona-Krise und deutlich einschneidender. Ja. Und deswegen wäre es da gegeben, diese Schuldenbremse aufzulösen oder generell einfach das Prinzip der Schuldenbremse in Frage zu stellen. Aber dann ist die F FDP komplett mittellos und das wird sie nicht machen, weil die ja denken, dass, dass ihr Scheißkampf für die Schuldenbremse noch äh, irgendwie sie in der Regierung oder auch in zukünftigen Bundestagen hält. Also das ist ja eine beschissene Situation. Das ist so vertrackt. Und mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, ja, dann bitte lasst es doch. Also das, wenn, du, wenn du es nicht hinbekommst, zusammen irgendwie zu regieren und irgendwie nicht mal einen Nenner findest, das, dann macht es doch keinen Sinn, weiterzumachen.
1: Ja, also es gibt ja viele, die jetzt auch schon titeln, so, ja, ist das jetzt der komplette Bruch der Ampel? Und das ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, jetzt nicht super unwahrscheinlich. Einmal das letzte gefehlte Projekt der FDP war relativ sicher Philipp Rösler, 2011. <lacht> Ähm, und die Schuldenbremse damals, muss man aber sagen, wurde halt auch von einer Zweidrittelmehrheit halt beschlossen und das Problem ist ja auch gar nicht die Schuldenbremse per se, sondern ehrlicherweise hat die Bundesregierung halt einfach scheiße gebaut. Ich finde persönlich, Klar. man könnte durchaus ja, aber das dieses ist jetzt, Geld sorry,
0: also ja, natürlich hat die Bundes... Bevor Entschuldigung, äh, ja. ja, die haben das ist natürlich beschissen, sich darauf zu berufen und jetzt, also das war ja wirklich man ist da ja blind reingeschlittert in diese Situation, das hätte man ja sehen können. Also das ist jetzt ja nicht so, dass es äh, super überraschend ist, äh, dass wenn da geklagt wird, dass das auch durchgehen kann, diese Klage. Ähm, aber, äh, ja, bevor erstmal deinen Punkt zu Ende, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, also die Schuldenbremse wurde ja damals von einer Zweidrittelmehrheit auch beschlossen ähm, und an sich ist die kein so super beschissenes Instrument, weil sie kann ja umgangen werden, im Falle einer außergewöhnlichen Notsituation. Und die hätte halt gesagt, für den Klimaschutz ja. festgestellt werden müssen. Wenn man das jetzt machen würde immer noch, dann könnte man sich immer noch das Geld holen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig zu sagen, ähm, diese 60 Milliarden waren halt einfach sehr praktisch für die Ampel, weil man dadurch sich nie über Geld so krass streiten musste, wie das eigentlich nötig gewesen wäre. Ne? Man konnte dann sagen, hey, wir kippen das jetzt in die Chipfabrik und die Deutsche Bahn soll auch noch ganz viel Geld bekommen und die Baubranche soll Geld bekommen und ja, bei, äh, bei den Heizungsgesetz von Habeck, ach so, ja, ähm, ja die Leute wollen sich keine Wärmepumpe einbauen, ach ja, dann gießen wir einfach alles zu mit Geld und äh, was weiß ich weiß du, einfach es wurde einfach alle Probleme, die man irgendwie auf einer ideologischen Ebene auch hatte, mit Geld zugeschüttet. So, und jetzt heißt es, es gibt einfach kein Geld mehr. Und Dazu kommt dann auch noch von deiner Seite ähm, richtig Lindner für Lindner ist die Schuldenbremse ähm, die steht auf jeden Fall es wird auch keine neuen Schulden geben das heißt wir haben definitiv ein Einnahmenproblem es wird keine neuen Einnahmen geben aber gleichzeitig sind halt auch die Grünen mittreibende Kraft für eben jede Lösung die es irgendwie gibt halt einfach mit Geld vom Staat zu schütten statt ja, so, so, so hart das jetzt klingt, auch mal irgendwie eine marktwirtschaftlichere Lösung irgendwie rauszuholen. Ne? Also die FDP wird zum Beispiel jetzt, was die Klimasachen angeht, sagen so, ne ist doch gar kein Problem, wir wollen ja unser, unsere ähm, hier, Klimazertifikate einfach stärken, wir wollen einfach den, den Zertifikatehandel stärken, dafür brauchen wir gar kein zusätzliches Staatsgeld. Also es ist einfach ein grundverschiedenes Verständnis von der Rolle des Staates und ja, dass jetzt das Geld weg ist, beutelt die Grünen auf jeden Fall nochmal krasser, als es eh schon der Fall war.
0: Ja, also eben. Also es sind zwei Grundverschiedene, wie du sagst. Es sind einfach zwei Pole. Also du hast, du bist auf der einen Seite, willst du Krisen mit Sparen lösen, auf der anderen Seite willst du Krisen mit Investitionen lösen. so. Und äh, für das eine brauchst du eine Schuldenbremse, für das andere brauchst du Schulden und wahrscheinlich auch höhere Steuern. Und höhere Steuern wird es auch nicht geben mit äh, Christian Lindner als Finanzminister. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde oder ich zahle unfassbar gerne Steuern. Also ich finde das das Gefühl, dass mein dass ich maßgeblich jeden Monat Geld dafür spende, dass das Land geiler wird, finde ich erstmal gut. Aber dann will ich auch Leute haben, die damit kompetent umgehen und ich habe gerade überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Regierung damit irgendwie kompetent umgeht, weil es ja gerade, das ist so ein bisschen, also ich habe ich habe überhaupt nicht Groko Vibes oder Merkel Vibes, aber mit Merkel hattest du ja so ein bisschen so ein Stillstandgefühl oder zumindest das Gefühl, dass es nicht besonders progressiv weitergeht oder sich nicht besonders weiterentwickelt, aber wenigstens alles so bleibt und irgendwie wird man nicht davon genervt. Jetzt geht es nicht weiter, weil sich alle hassen und alle sich gegenseitig blockieren und keine vernünftige Politik gemacht wird und ich werde noch damit genervt. Also, also es funktioniert nichts und ich, weißt du, und, und ich krieg's mit. Ich werde davon berührt und das, das stört mich. Mhm. Also das, das ist eine komplett beschissene Situation und ich würde mir so wünschen, dass es dafür politische, vernünftige Diskussionen gibt und Lösungen, oder Diskussionen, die geführt werden und Lösungen, die gefunden werden, aber dass die letzten zwei Jahre zeigen, dass es ja nicht anscheinend nicht möglich ist in dieser Konstellation.
1: Über eine Sache würde ich an der Stelle auch noch gerne reden, nämlich über die Union selber als größte Oppositionspartei. Ich glaube, man kann mittlerweile, die Linke hat diese Woche ja ihren Fraktionsstatus verloren, das heißt, die konnte man eigentlich schon davor getrost vergessen, hat man, glaube ich, auch regelmäßig die AfD sowieso. Ähm, das heißt, die Union bleibt eigentlich, sage ich mal so, als die Oppositionspartei noch da, und die frohlockt jetzt natürlich so ein bisschen. Was ich so, ich kann das verstehen aus dem Grund, den du jetzt auch gerade genannt hast, das Ende der Ampel kommt halt dadurch immer näher. Und die Union denkt sich halt so, haha, so jetzt, den haben wir es so mal richtig gezeigt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so rein aus so einer ähm, realen Welt heraus, also aus den mhm. Folgen, die das jetzt bedeutet, ja. ist das einfach ich super weiß, beschissen. Genau so also das ist richtig beschissen. Und die Union hat jetzt auch angekündigt, Friedrich Merz hat angekündigt, sie wollen jetzt auch gegen den Doppelwumms klagen. Der Doppelwumms ist natürlich nur der, äh, der, der Scholz-Name, äh, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also
0: 200... Das wäre richtig <lacht> lustig, wenn die gegen den Namen einfach klagen <lacht> wollen. So die 100 Milliarden, das ist okay, aber wir finden den Namen einfach richtig scheiße. Genau,
1: es geht da ja um die äh, 200 Milliarden sind es da, glaube ich, 200 Milliarden für Energie- und Strompreisbremse. Und dagegen wollen sie jetzt auch klagen, ob das rechtens war. Wenn das passiert, muss ich sagen, ähm, also 200 Milliarden ist halt einfach nochmal eine komplett andere Hausnummer und ähm, wenn das dann durchgeht, ähm, muss man sagen, also das ist finde ich an Scheinheiligkeit auch nicht mehr zu überbieten. Die Union hätte das ohne zu zögern genauso gemacht, ähm, diese, diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds durchgedrückt, weil man halt einfach eine Notsituation hatte mit den gestiegenen Gaspreisen und Strompreisen und ähm, die Inflation ja immer weiter gerattert ist, ähm, man die Industrie ja auch nicht komplett abwürgen wollte, der Verbraucher immer höhere Preise hatte. Und dass die Union sich jetzt hinstellt und ähm, mehr oder weniger sich da denkt, Krise kann auch geil sein. Äh, wir ja, machen jetzt einfach ja. so, äh, wir klagen jetzt einfach gegen alles von dieser Ampel, bis sie irgendwann zerfällt. Egal, was das dann letztendlich für die Menschen bedeutet, die halt auch im
0: Land leben, finde ich tatsächlich ziemlich eklig. Aber äh, ich, ich äh, ja, den finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt. Also das ist alles andere als Deutschland packt Und äh, wir arbeiten hier zusammen mit der Regierung und der Opposition, also realpolitisch hätten die es wahrscheinlich genauso gemacht, äh, sehe ich. Ich finde jetzt aber, was rein den äh, Klimafonds angeht, das finde ich schon gar nicht so schlecht, dass sie da mal in die Wunde, den, den, ja. Finger in die, den Finger in die Wunde legen und da das mal offenbaren oder den Vorhang wegziehen und sagen, ja Leute, das ist halt einfach Rumfudelei und das ist nicht gut gelöst. Also ich, ich glaube auch nicht, dass die CDU vollblauen Klimaschutz machen würde, wenn die jetzt wieder in die Regierung kommen würde, gerade nicht mit, Friedrich Merz, äh, glaube ich einfach nicht dran. Ähm, aber es ist schon mal, da finde ich es richtig, aber jetzt wirklich, wie du sagst, alles anzuzweifeln, was jetzt auch gerade so ein bisschen unser Land die letzten Jahre oder die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen am Laufen gehalten hat oder zumindest moralisch oder vom Gefühl her so ein bisschen uns wieder ja, in, in eine richtige Position gerückt hat, äh, wirtschaftlich das anzuzweifeln oder das äh, anzuklagen, das finde ich auch ja, in einer gewissen Weise sogar unsolidarisch ja. mit allen Bürgerinnen und Bürgern. Ja.
1: Also wie gesagt, beim Klimafonds bin ich, bin ich da auch dabei. Ähm, ich finde, irgendwo ist es dann auch, also dass das jetzt auch kommt und so, ach ja,
0: ist, ist schon ein bisschen, bisschen auffällig. Ein bisschen auffällig war auch das folgende Treffen. <lacht> Donnerstag. Das ist ein tolles Auto, sagt Joe Biden, als er seinen Gast Xi zu dessen Limousine begleitet. Äh, nein, es ist nicht äh, der Friesenjung Xi Agu, den Joe Biden da sein Auto zeigt, ähm, sondern äh, der Chinesenjung, also Chinesenjung statt Friesenjung. Denn mhm. ähm, Joe Biden hat sich mit Xi Jinping getroffen. Äh, das war eigentlich, ähm, war das irgendwie eine, so ein Gipfel oder chinesisch oder quatsch, asiatisch, ja, asiatische Wirtschaftsgemeinschaft genau. APEC. Die APEC, irgendwie ein cooler Name, die, die APEC, APEC. Könnte auch ein, ein neuer Schuh sein, die Nike APEX Naja, anderes Thema. Ähm, aber She und äh, Joe Biden haben sich getroffen und ich musste wirklich jedes Mal lachen, wenn ich es gehört habe, weil ich habe zum ersten Mal davon im Radio gehört und dann hieß es, Joe Biden trifft sich mit Ski. Und ich dachte ich, hatte, ich dachte dann die ganze Zeit, oder ich hatte so Chiago äh, vor Augen, wie er mit seiner <lacht> Skibrille bei Joe Biden Klar. steht. Und dann, <lacht> Sehr wahrscheinlich Jugendos auf jeden Fall. Super wahrscheinlich, dass Chiago da mit Joe Biden chillt. Wobei, also sorry, aber Chiago ist doch jetzt öfter mit alten Männern zusammen. Also Otto, ja. also mit Otto Friesenjung, also da macht es doch nur Sinn, dass Joe Biden jetzt auch ein Feature bei Chiago ist. Ja,
1: könnte gut passieren. Ich meine, bei Joe Biden weiß man auch nie, dem hätte ich auch zugetraut, dass er tatsächlich versehentlich den falschen Ski eingeladen hat. So ist es nicht. Ja. Aber tatsächlich <lacht> APEC oder APEX ähm, passt sogar tatsächlich ganz gut, weil man spricht ja im Tierreich auch von einem APEX-Predator, äh, mhm. wenn das ein Tier ist mit keinen Fressfeinden. Und so geht es tatsächlich ein bisschen China und den USA. Also das sind ja eigentlich so die beiden APEX-Predators, äh, die es so
0: äh, ja, in, der, in der Weltpolitik aktuell gibt. Ähm, ich finde aber ganz kurz, ähm, guck mal, dat, alleine, dass wir jetzt oder dass ich äh, da so flapsig drüber rede, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass wenn Xi Jinping und Joe Biden sich treffen, man so flapsig danach darüber spricht. Äh, das Joe ist Biden spricht tatsächlich auch währenddessen relativ flapsig. Ja, er, er flapst sich so durch <lacht> das Gespräch. Er, er, er hat ja auch danach wieder flapsig davon gesprochen, dass äh, Xi Jinping, oder äh, darauf angesprochen, ob er ihn immer noch als Diktator bezeichnen würde, hat Joe Biden wieder gesagt, ja, er ist ein Diktator in dem Sinne, dass er ein Land regiert, das, es ist ein kommunistisches Land, das auf einer Regierungsform basiert, die völlig anders ist als unsere. Das heißt, <lacht> und ich glaube, sein, sein Außenminister Blinken hat einfach dann verschämt auf den Boden geschaut. Schreibt hier das äh, ZDF dazu, der NTV schreibt das. Ähm.
1: Ja, wobei ich, wobei ich sagen muss, ich finde das eigentlich gar nicht so, also er hat ja recht, so, ne? Also ist, äh, Ja, aber ist,
0: überleg mal, wie Annalena Baerbock dafür geflamed wurde, als sie im äh, amerikanischen Fernsehen gesagt hat, dass äh, Xi Jinping Diktator ist. Das stimmt tatsächlich,
1: ja. Gut, Annalena Baerbock wird für alles halt auch dreimal mehr geflamed als äh, andere Personen, aber naja, ähm, um zurück zu, äh, zu Shizu zu kommen, die haben ja über, ähm, äh, ey, jetzt, jetzt, jetzt ist das auch schon so ein, so ein, so ein Brecher. Ich bin ein
0: Chinesenjunge. bin ein kleiner Chinesenjunge. Die haben
1: gut. ja über Weltpolitik tatsächlich auch gesprochen. Also das war ja wirklich ein relativ interessantes Treffen, weil die haben sich, glaube ich, seit einem Jahr schon nicht mehr gesehen, seit dem G20-Gipfel damals auf Baku. War das, glaube ich, oder nee, nicht Baku, Bali? War der in Bali? Ich glaube, der war in Bali. <lacht> die haben da, glaube ich, damals g 20 gipfel zusammen mit der letzten Generation gehabt und haben über Weltpolitik gesprochen. Das heißt, ähm, ja, die Wirtschaftsbeziehungen muss man, glaube ich, jetzt nicht groß sagen. Auch Militärbeziehungen tatsächlich zwischen China und den USA sind ja relativ angespannt. Ähm, es gab neulich wohl erst einen Vorfall, wo sich äh, zwei Militärflugzeuge fast, äh, ja, gegenseitig beschossen hätten. Es gab einen Spionageballon vor einem halben Jahr. Ja, ich war, Eben, es gab und, doch die Ballone. Das war doch eine große Nummer. Genau, und äh, was sie jetzt beschlossen haben, ist ja, dass sie sagen wollen, wir nehmen jetzt die Militärkommunikation wieder auf. Also scheinbar hat die davor noch, wurde die wieder abgesetzt und jetzt nehmen die, die wieder auf. Äh, die haben, das war ganz süß, in der Tagesschau ähm, wurde das dann beschrieben als ein sie haben sich gegenseitig versprochen, dass sie sich jederzeit anrufen können und dann auch direkt rangehen. Oh. Ich fand das echt ganz süß. Das ist wirklich niedlich. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, scheinbar scheint es bei den beiden jetzt wieder ein bisschen besser zu laufen. Auch wenn natürlich klar ist, dass das immer noch äh, ja, konträre Nationen sind.
0: Ja. Ähm, genau. Also man hat seit, äh, seit ach, wer, wer war das noch mal? Ähm, wer war noch mal in Taiwan? Seitdem haben die nicht mehr kommuniziert, die Militärs. Äh, Pelosi meinst du? Genau, ja. Ich glaube, seit, seit sie in Taiwan war, haben die nicht mehr kommuniziert. Und das hat man jetzt wieder beschlossen. Äh, dann hat man noch beschlossen, dass die Fentanylproduktion in China unterbunden werden soll, damit nicht noch mehr Fentanyl nach Amerika kommt. Weil das gerade, also ich glaube, äh, es gibt da ganz viele so Videos von der Zombie-Droge, Trank heißt die. Ähm, und das die, ist die, das, die, die
1: basiert auf Fentanyl?
0: Ich, ja, das ja, krass, okay. I guess, ja. Yeah. Ich glaube, das ja. war das. Und genau das hat man beschlossen, dass da versucht wird, das nicht weiter zu produzieren oder irgendwie die Ausfuhr in die USA zu verhindern. Dann eben die Kommunikation zwischen den Militärs und es sollen KI-Gespräche geführt werden, vor allem im Zusammenhang mit Waffensystemen. Das ist auch ganz spannend. Da kann die Bahn sich mal was abschauen. So verhandelt man.
1: Tatsächlich, das ist, das ist so, wirklich sehr spannend. Beziehungsweise Wieselski, ja. Also, das ist, das ist wirklich sehr spannend. Ja, und äh, Fentanylbekämpfung ist ja tatsächlich ein großes Problem in den USA. Also, die haben mehr Tote durch Fentanyl, soweit ich weiß, als durch Waffengewalt. Was in den USA. Das ja, eine heißt Nummer, schon was, Alter. Das eine, Nummer, eine Nummer ist wow. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja, also Fentanyl. Also, ich wusste tatsächlich nicht, dass das mit dieser Zombie-Droge einhergeht. Aber es gibt ja auch bei dieser Zombie-Droge, gibt es ja auch ganz viele Videos im Internet davon, wie die Menschen halt einfach. Ja, irgendwie zusammenklappen, so vor sich, klappen, ja. zusammenklappen, vor sich hin vegetieren oder sowas. Oder wie Joe Biden sagen würde, normaler Arbeitstag. Ich wollte ganz <lacht> zu
0: <lacht> zur Arbeit gehen. <lacht> also das ist wirklich so, also das ist wirklich gerade ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Ich meine, aber das ist es. Das ist dann halt so, dass die Menschen, wenn die das nehmen, also erstmal zerfetzt das die Haut bis zum Knochen, also das brennt einfach Löcher irgendwie in die Haut. Okay, Leute, okay, ähm, so schlimm ist es dann doch nicht bei beiden, aber. Ja, noch, nee, nee, das nicht. Aber die Menschen klappen dann mit dem, mit dem Oberkörper nach vorne, können sich gar nicht mehr halten, aber stehen noch und gehen. Also das, das ist völlig verrückt. Deswegen wird die eben Zombie-Droge genannt. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm und ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das der größte Wurf dieses Treffens war. Ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Bilder zu haben, die um die Welt gehen, äh, dass der Westen äh, in, in, mit Joe Biden als Repräsentant mit China spricht und dass die Kommunikation da funktioniert scheinbar. Und dass man sich gegenseitig über Autos austauschen kann, das ist ja auch nett, dass man da über so seichte ja. Themen redet.
1: Ja, das fand ich, fand ich auch einen süßen Moment.
0: Es war nicht Süße das einzige. Momente. Ich wollte gerade sagen, es Süße war ja nicht Momente, das einzige. Ja. <lacht> Süße Momente gab es auch Freitag. Freitag.
1: Ich weiß nicht, ob ich von süßen, süßen Momenten sprechen würde am Freitag, aber Erdogan kommt nach Berlin. Ähm, also tatsächlich ist Joe Biden nicht der Einzige, der einen Diktator empfangen hat diese Woche, ähm, sondern auch Olaf Scholz in Berlin. Ähm, ja, er hat Erdogan empfangen, den äh, türkischen Präsidenten und äh, allein das war schon natürlich ziemlich umstritten in Anbetracht der ganzen Situation, gerade im Nahen Osten, da Erdogan Israel einen faschistischen Staat nennt und ihm auch das Existenzrecht eigentlich nur so, ja, pff, mäßig zuspricht, sage ich mal. Also er hat es schon eher so indirekt angeteasert, so ob es Israel überhaupt braucht, so als Staat, ähm. Ja, das fand natürlich der Großteil der Öffentlichkeit nicht besonders lustig. Natürlich fand auch Israel das nicht besonders lustig, dass äh, Erdogan jetzt hier nach, äh, nach Berlin kommt. Aber ähm, Scholz hat ihn trotzdem empfangen und ich habe mich bei der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, hatten wir das Thema nicht schon vor drei, vier Wochen, als der Emir von Katar ähm, nach Berlin gekommen ist? Weil auch dort die Debatte ja eine sehr ähnliche war zumindest.
0: Ja, ja. Also du hast recht, Also ich, ich musste nicht direkt daran denken, aber jetzt wo du es sagst, natürlich sind da Parallelen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man dem, vielleicht liegt es auch am süßen Namen, einfach Emir, also es ist ein süßer Name, der mhm. Emir von Katar, vielleicht liegt es daran, dass man dem irgendwie wohl gesonnener ist, weil ich habe bei Erdogan jetzt nicht das Gefühl, dass man da happy war und auch, also da ist jetzt glaube ich auch nicht so besonders viel rumgekommen, ich bin komplett underwhelmed von diesem Treffen. Was viel spannender ist, hat die Bild nämlich berichtet, äh, kaum zu Hause hetzt Erdogan gegen Deutschland. <lacht> ähm, ja, und zwar hat er gefordert, dass äh, zehntausende äh, palästinensische Geiseln freigelassen werden sollen von Israel. Äh, ziemlich interessant. Und äh, Bild schreibt, brisant, weiter warf Erdogan der Bundesregierung vor, Teil einer kreuzritter imperialistenstruktur zu sein. Zitat, das habe ich leider bei meinem Besuch gestern Abend auch festgestellt, polterte er. Ich habe das beim Präsidenten gesehen und bei dem anderen auch. Der andere, das ist kein geringerer als Olaf Scholz. Abschätziger <lacht> geht es kaum. Bei dem anderen? Einfach der, der andere. Scholz ist einfach der andere. Erdogan zu Gast bei dem anderen. Das ich glaube tatsächlich, Scholz
1: umgibt mittlerweile so ein Vergessensfeld. Das heißt, man kann sich auch nicht mehr an ihn erinnern. Also das oh mein ist Gott, mittlerweile ja. so, äh, ist so ein bisschen wie die medusa also ja, wenn Scholz
0: dich anguckst, vergisst du auch.
1: Es ist, äh, Scholz ist tatsächlich äh, laufendes, äh, ja, äh, ja. Laufendes Vergessen. So, so ja. Mir Erdogan, wollte, Erdogan ich hat, äh, hab noch
0: eine Sache, Bild schreibt, Bild schreibt auch, ähm, dass Erdogan gesagt habe, beide hätten während der Auf... Äh, das ist ein Schreibfehler. Bild hat einen Schreibfehler gemacht. Eigentlich heißt es, ich, ich zitiere einfach: Beide hätten während der Aufeinandertreffen, ist es kein Schreibfehler, laut Erdogan die ganze Zeit nur über die Hamas gesprochen. Mega nervig. Wieso wollen die die ganze Zeit über die Hamas sprechen? Was ja, soll das? ich
1: fürchte deswegen, weil die beiden nicht das gleiche Verständnis von der Hamas haben, weil halt Scholz sagt, das ist eine Terrororganisation und ähm, Erdogan sagt halt, das sind halt Friedenskämpfer. Also ja, genau das kann er sogar beim Namen nennen, die kennt er, das sind nicht die anderen. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass, wie du schon gesagt hast, ja überhaupt nichts dabei rumgekommen ist. Also ursprünglich war ja das Kalkül seitens Scholz zu sagen, wir müssen mit der Türkei weiter reden. Das stimmt ja auch, das hätte man aber auch per Zoom machen können, ähm, weil wir die Türkei brauchen als Vermittler, sowohl im Nahen Osten als auch äh, vor allem bei Ukraine Russland. Das ist ja auch erstmal prinzipiell richtig. Gleichzeitig ist halt die Frage, man bietet Erdogan natürlich auch einfach irgendwie eine Möglichkeit sich zu inszenieren, indem man ihn nach Berlin einlädt und dann kommt ja gar nichts dabei rum bei diesem Präsenzgespräch, weißt du, da gibt es keine Zugeständnisse, da gibt es kein Ja, man könnte ja auch bla bla bla, Erdogan hat sich auch auf Nachfrage von DPA-Journalisten nicht konkret dazu bekannt zum Existenzrecht von Israel, ja, also ob das so klug war in der aktuellen Entscheidung oder was heißt klug? Ich finde, es war unnötig einfach. Also es hat auch nichts so zu tun. Du kannst ihn aber nicht. Also es ich glaube, das, das Signal wäre aber
0: schlimmer gewesen, wenn du ihn ähm, ausgeladen hättest. Also die, die, ich glaube, das ist seit sehr, sehr langer Zeit geplant, aber wenn du ihn jetzt ausgeladen hättest, das wäre, glaube ich, auch nicht richtig. Also es, dann, dann würde auch Deutschland vorgeworfen, dass man nicht versucht, jeden Kanal zu nutzen, um irgendwo irgendwas zu erreichen. Äh, deswegen finde ich es schon richtig, den Mann herzuholen, auch wenn das äh, arschteuer war. Also war ein Riesen. Sicherheitsapparat, der da aktiviert wurde. Ähm, ganz hohe Sicherheitsstufe. Ähm, in Berlin war alles, glaub, da waren, glaube ich, die Schotten dicht. Ähm, aber klar, also ist natürlich super enttäuschend, dass da irgendwie nichts nach außen zumindest ähm, bei rumkommt. Ja,
1: also mal gucken. Vielleicht äh, hilft das ja auch über den Long Run hinweg irgendwie diplomatische Beziehungen
0: aufrechtzuerhalten, aber jetzt erstmal war das irgendwie ein ziemlicher Fail, dieses Treffen. Ein ziemlicher Fail, äh, der, den haben wir auch am Samstag. Samstag. Jetzt will OpenAI Sam Altman wieder zurück. Tatsächlich. Ähm, es gab nämlich zuerst die Meldung, dass OpenAI, also das ist das äh, Unternehmen hinter ChatGPT, Sam mhm. Altman gefeuert hat. Und jetzt soll der Sam Altman wieder zurückgeholt werden, weil man gemerkt hat, ja, wir befinden uns ohne dem im freien Fall. Also das Gegenteil von Twitter quasi. Also äh, OpenAI befindet sich im freien Fall ohne den CEO und Twitter fällt frei mit CEO. Ja, ähm, durch den CEO, ja. Durch den CEO. <lacht> Erstmal war ich ein bisschen enttäuscht von der Bildmeldung, dass sie einfach titeln, jetzt will OpenAI Sam Altman wieder zurück. Ich habe ehrlich gesagt sowas, an sowas gedacht, wie entweder wir sind KI oder KI-Mann wieder da oder ohne Altmann sehen sie alt aus. Mhm, ja. Oder peinlich raus, wo von KI-Firma. Also sie wollen Sam Altman wieder zurück, weil sie gemerkt haben, es läuft nicht ohne den. Und jetzt führen sie wieder Gespräche. Ja, Sam
1: ist so ein bisschen komisch gewesen. So. Also ich finde es ja schön, dass wir jetzt auch über einen Altmann reden, nachdem wir da vorher über vier alte Männer gesprochen haben. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, nein, also äh, es war ja alles so ein bisschen komisch, weil der Aufsichtsrat ihn ja offensichtlich, offensichtlich am Freitag einfach aus heiterem Himmel entlassen hat, begründet mit unehrlicher Kommunikation gegenüber dem Aufsichtsrat. Ähm, und gleichzeitig wurde auch ein anderes Mitglied, nämlich äh, Brockmann, äh, aus dem Aufsichtsrat ja, rausgeworfen. Das sind beides ehemalige Gründer eben auch von OpenAI. Äh, ja, Und beide wussten auch nicht so richtig, warum eigentlich, also was jetzt irgendwie der Grund war und äh, warum sie da jetzt aus diesem Rad rausgeworfen wurden.
0: Ja, also es ist wohl anscheinend so, dass äh, Sam Altman, also wir fangen mal vorne an, das Unternehmen wurde so ein bisschen wie eine ähm, gemeinnützige Organisation gegründet. Also man wollte nicht Profit damit machen und wollte damit ein Gegengewicht zu Google, Microsoft, Apple und sowas darstellen, ähm, und es hat sich immer weiter zu einer profitablen Organisation entwickelt. Ähm, man hat neben dieser Non-Profit-Organisation eine ähm, OpenAI-LLC gegründet, die auch super viele Gelder bekommen hat. Also die, Elon Musk war damit drin im Aufsichtsrat und so. Ähm, also die haben sehr viel Geld verdient und sehr viel Geld eingenommen, sehr viele Investoren äh, gewonnen und der Sam Altman, der so ein bisschen das Gesicht von ChatGPT ist oder von OpenAI, der wollte das noch weiter kommerzialisieren und ähm, weiter ins Risiko gehen, was die Entwicklung von ChatGPT und so angeht und von KI. Und äh, da haben dann die anderen, zum Beispiel Chefwissenschaftlerin Ilja Satzgever oder so, ähm, fand das anscheinend nicht so doll. Und die hatten nicht so Bock auf Risikobereitschaft. Mhm. Ähm, ein Kollege äh, hat die Parallele zu Steve Jobs gezogen, ähm, der gefeuert wurde, weil er den Macintosh äh, entwickeln wollte und Apple nicht mitgehen wollte und dann zwölf Jahre später zurückgeholt wurde zu Apple, ähm, um dann risikoreich äh, das iPhone zu entwickeln. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sam Altman, ob man da den Vergleich, ob der überhaupt geboten ist, weil ich glaube, KI hat dann doch eine andere Sprengkraft als ähm, ein elektronisches Gerät, äh, das er erstmal nicht denken kann. Ähm, aber trotzdem. Ja, ähm, die ethische holt man Dimension kommt halt dazu. Ne? Genau. genau, also du hast hier eine ethische Dimension. Und ähm, ja, das ist einfach gerade ein bisschen, ein bisschen lustig, was da passiert. Weil auch, also Vielleicht wird Sam Altman oder vielleicht hat er ja mit Mark Zuckerberg zusammen sein äh, Brazilian Jiu äh, trainiert. Ja, vielleicht. vielleicht. Und, äh, und dann vielleicht ist er, dann ist Angst er damit, vor ihm.
1: damit in den Aufsichtsrat gestürmt. Ja. Also, es ja. war ja schon so ein bisschen komisch, zumindest von den Schilderungen von Brockmann auch, wie das Ganze abgelaufen sein soll. dass Zuerst ähm, wurde Sam Altman äh, von, den, äh, ja, von den Leuten aus dem Aufsichtsrat eben rein zitiert. Ähm, ohne Brockman, ähm, muss man dazu sagen, und wurde rausgeworfen einfach. Und danach wurde Brockman einfach reinzitiert von den anderen Vieren und wurde dann auch rausgeworfen. Also es, ja, äh, schon schon ein bisschen komisch. Also es klingt schon alles so ein bisschen nach Kuh nach auch so ein bisschen, ähm, was da was da passiert ist. Ähm, aber wenn er jetzt wieder zurückkommen soll, dann sollten sich die Streitigkeiten da ja erstmal wieder erledigt haben. Auf jeden Fall ziemlich peinlich, <lacht> muss man
0: ja, sagen. also vielleicht kann er vielleicht ähm, kann er sich jetzt einfach einen geileren Vertrag raushandeln. Ähm, also was, was auch äh, tatsächlich ein Problem war, äh, warum sich das Unternehmen im freien Fall ohne ihn befinden soll oder für einen Tag zumindest äh, dieser Vibe herrschte von, das war es jetzt hier mit OpenAI. Ähm, Sam Altman hätte wohl einfach sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter mitgenommen und eine neue Firma mhm. gegründet. So, weil der hat halt das Wissen und äh, der ist so ein bisschen der Kopf und ähm, medial sowieso präsent und es hätte vielleicht schon funktioniert. Und da hat der Open AI einfach Schiss, dass er einfach alle mitnimmt, dass da niemand mehr da ist am Ende.
1: Ja, hätte auf jeden Fall und, gut passieren können. Ich muss sagen, äh, ich finde es sehr, sehr gut, wie wir tatsächlich äh, in dieser Folge auch einen Bogen mehr oder weniger ziehen können, wieder zum Anfang, denn auch David Cameron wurde ja ursprünglich ist äh, oh. gegangen, weil gesagt wurde, dein Stil passt nicht mehr zu dem, den wir wollen. Und jetzt ist Rishi Sunak wieder da und sagt, doch, wir brauchen dich, David, let's go. Und äh, so ähnlich klingt es bei Sam Altman auf jeden
0: Fall auch. Aber äh, ich bin jetzt äh, ganz äh, Technologie- und zukunftspessimistisch. Jens, bald übernimmt die KI doch eh alles. Ist doch eh alles egal. Also alles wenn die KI
1: auch wenn die KI auch Tams übernimmt, dann ist das für die Qualität, glaube ich, auf jeden Fall äh, von ist großem mega. Vorteil. Wow. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann mal, irgendwann müssen wir das mal ausprobieren. Also wenn die KI-Tools dafür, es gibt ja Tools, wie man das theoretisch machen könnte, aber wenn das so, so richtig einfach wird, so ähm, einen KI-Podcast zu führen, dann äh, vielleicht kann man Precht irgendwann einfach so als KI einfach installieren für Podcasts. Und da kann man immer Podcasts mit sich selber führen, weil man hat immer einen Experten für einfach alles dann gleichzeitig mit dazugeschaltet.
0: Ja, ich glaube aber, um äh, jetzt nur mal tatsächlich ernst zu werden, äh, ich glaube tatsächlich, dass ki wenn sich da jetzt nichts verselbstständigen sollte, glaube ich nicht, dass die KI abgesehen von so Hiwi-Tätigkeiten ähm, uns irgendwie ersetzen wird. Also nicht, nicht nur uns beide als, als Podcast-Host, <lacht> ähm, sondern allgemein so, ur, so menschliche Tätigkeiten, die jetzt wirklich nicht, also die, wo das Menschliche eine Rolle spielt, die werden glaube ich nicht ersetzt, weil wir finden Menschen schon gut. Also Menschen sind schon happy, Menschen zu haben. Eine äh, anekdote Außer Klaus wir waren gestern Fiselski, Abend, aber außer, außer den. Der, der kann, der kann ruhig durch eine KI Nee, dann ist die KIA <lacht> ja vielleicht noch pfiffiger. Vielleicht wird dann noch mehr gestreikt. Also das, äh, ich war gestern, wir waren gestern Abend Essen in einem Restaurant, in einem ganz okayen Restaurant. Ähm, in einem alten, ich glaube, eine alte äh, Nähfabrik oder so war das. Oder eine Schiff, irgendwas, ein hohes Gebäude, ein, eine hohe, ein hohes Fabrikgebäude da waren wir essen mit schönen großen Kronleuchtern, alles nett und das Essen war auch gut. Also das war keine, kein, kein All-You-Can-Eat oder sowas, aber es sind überall so KI-Roboter rumgefahren, mhm. die das Essen an den Tisch gebracht haben und da mussten die Kellner nur noch das Essen vom Tablett oder von diesem Roboter runternehmen und auf den Tisch stellen und das fand ich so befremdlich, ich fand das so scheiße. Also ich hab's gehasst, ich hab's auch gehasst, dass diese ähm, Servierroboter oder diese Tabletroboter im Katzendesign waren. Die hatten ja, vorne so einen Bildschirm und das waren, das waren so Katzenaugen und eine, so eine Katzenschnauze mit Härchen und die hatten so Öhrchen und ich fand das so scheiße. Warum eine Katze? Was hat eine Katze denn mit Essen bringen zu tun? Oder mit Gewicht tragen? Was soll das? Ja, was soll ich sagen? Ich, ich, äh, du ich hast ja ich bin gar nicht Ich auch, auch nicht sonderlich, zu, sonderlich angetan tatsächlich von den Erzählungen her, also ich werde es auf jeden ich Fall das so nicht auschecken. Ich kann mal, wenn ich ein Bild gemacht, ich glaube, ich habe ein Bild gemacht, ich packe das in die Story, dann könnt ihr euch den ja. Scheiß mal angucken. Haben Ich hasse Material. So.
1: So, ja, dann äh, sind wir auch schon wieder, wieder fertig mit dieser Woche. Es ist wirklich viel passiert. Also die Woche war wirklich relativ krass, fand ich. Äh, so auch von den, von den äh,
0: wir, können jetzt, wir machen jetzt Wöchentlich, wir können wissen, ja. so ein bisschen ähm, Julian aus Sieke wettet dass ein Salatkopf länger überleben wird als die Ampelregierung. Also meinst du, nächste Woche haben wir noch Ampel? Ist die nächste Oh, Woche das, noch ist, da? das ist
1: tatsächlich eine gute, gute Frage. Ähm, ob man. Ja, äh, wir können eine Umfrage auf jeden Fall zu machen, finde ich. Wir können ja, in die Umfrage reinschreiben, wie lange überlebt die Ampel noch? Ich sag, die Ampel überlebt noch solide zwei ähm, Monate.
0: Also schaffen sie es über Weihnachten hinaus. Ja, ich ja, glaube, ja. sie retten sich bis Weihnachten. Das so, schaffen und dann die. sagt
1: man. Dann gibt es ja wieder Punsch und dann gibt es wieder Glühwein und dann da ja, der Christian und der Robert, die haben dann irgendwie gemeinsames Plätzchen backen. und
0: ähm, Dann ist ja. vielleicht wieder Schloss Me Meseberg, dann wirft Scholz vielleicht wieder einen Schneeball ins Leere. Dann ja. <lacht> und dann ist wieder Aufbruchsstimmung und dann äh, ist erstmal das Steuergespenst in Schloss Meseberg und dann ähm, hast du recht, dann vielleicht zum März oder April, wenn man ja. dann merkt, okay, jetzt äh, das Wetter wird immer noch nicht gut oder vielleicht ist es schon zu gut und dann wird Klima wieder ein Thema aus irgendeinem Grund und dann war es das. Also bis Die Ampel streitet
1: März. und dann kommt eben März. Dann kommt März. Naja. Schönes Schlusswort. Äh, schönes Woche. Schlusswort. Wir sehen uns nächste Woche. Wie immer, ähm, Ja, abonnieren, folgen, bla bla bla. Ihr kennt das ganze Spiel. Ähm, ja, und auf jeden Fall auch euren Liebsten weiterempfehlen.
0: Dann Das stimmt. Sagen, ähm, das, das ist einfach rein statistisch so, dass wenn jeder das jetzt an jemanden weiterempfiehlt, der es an jemanden weiterempfiehlt, der es an jemanden weiterempfiehlt und empfehlen heißt einfach teilen. Man kann einfach einen Link teilen. Da freut sich auch die Familiengruppe über WhatsApp, wenn einfach der Link geteilt wird. Link teilen, also Link einkopieren und reinkopieren und, und so und abschicken Alles. und dann, dann kann das tatsächlich sein, dass nächste Woche ganz Deutschland uns hört. So ist es. So. Und Mal schauen, äh, wir
1: freuen uns darauf und äh, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns.
0: Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion, Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.